0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒》，一听就上你的学习成长频道。大家好，我是珍珠 ，Hi， 我是 Joanne。j o a n n e 你平常会自己动手 DIY 吗？
1: DIY 比较少，但是我连植物，像是有多肉
0: 啊，或者万年青那种，我都可以把它种死了。你太夸张了吧？那种不是永远都不会死的植物吗？<對>但我自己倒是还蛮喜欢手做的，你不觉得做完会很有成就感吗？你有把植物种死的成就感吗？<是>
1: <笑>对。<笑>那其实近几年手作体验蛮好的，那你都做过什么东西呀、
0: 啊？我告诉你，我真的脑波很弱，我被各种的手作活动给烧到，还要跑到北头去做一把木椅回来、嗯。你说？嗯
1: <音樂>喂，唔好喂，你打紧啦，小小年纪唔知喂，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我家，我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我哇，我觉得能够把就是一个兴趣发展到极致的人，真的非常的厉害。所以，我们今天就是邀请老师来好好跟我们分享一下，他到底是怎么把他对于编织的兴趣发展成他的专业，甚至呢进一步的去创造他的个人品牌。让我们欢迎毛线球梦想的
1: 永涵老师
0: 。
2: 大家你们好，我是永涵
0: 。好、啊，那首先想要问一下老师，就是嗯、呃，因为其实手作有分很多类型嘛，嗯、那当初为什么会选择以编织作为的创作主题呢？
2: 一开始当然是因为自己对编织很有兴趣，然后因为我觉得编织它非常有弹性跟，跟就是它自由度很大。它不管是做很微小的作品，例如蕾丝的作品，很小很小，或者是做很大很大，都是从一球线开始的。我觉得它这个不受限的特性让我觉得很有趣。那
0: 什么时候开始接触到编织的？是很小的时候吗
2: ？我开始接触到编织是小二的时候，国小二年级，然后那时候是。我妈教我，就是我那时候想要做一个东西送给我朋友，对，所以是从小学的时候。不
0: 、嗯、是那时候暗恋的对象吗？<笑><笑><笑>开始挖八卦
2: ，是同班的同学，然后跟他是很好的朋友，嗯、然后想要做一个礼物送给他。嗯
0: 、所以那时候做的第一件作品是什么？那个礼物、
2: 嗯？第一件作品是一个小小的包包。
0: 嗯，所以小二之后就一路上都还有继续在做就是编织的作品
2: 。小二之后。嗯，国小的时候蛮常做的，然后到国中、高中就开始都在念书，嗯、就是台湾的青少年升学、啊、是主义啊，所以就比较少。但是我印象最深刻的，就是我常常会在断考前，在念书念到一半的时候，突然<笑>就觉得啊，<笑>就会开始拿出来打，<笑>
0: 然后打一打就
2: 会比较。那时候是会觉得有点像逃避，但后来想一想，其实那个还蛮放松的，因为我在打的过程，我织了几针，我都看得到，嗯，对，就有一点。有时候在念书，不是会觉得啊念半天我也不知道在念什么，<笑>但是你打了就是你就是看到你做了什么东西
0: 。哦，<對>那些努力的很迹是。对，就是完全可以看到
2: 那些累积的东西，然后打一打就会再认命的回去念
0: 书。<笑>也算是一种疗愈的方式，嗯、那是什么时候决定把这个兴趣发展成真的是一种专业呢
2: ？兴趣变成专业对我来说，就是如果这件事情我很喜欢做，然后我一直去做，然后很在意那些细节。就是讲究那些细节，嗯、久了之后就会得到那一部分的专业技能。嗯嗯，应该这么说，就是例如像很多人都有不同的兴趣，但是如果那个兴趣就只是兴趣的话，它就只会是一件你喜欢做的事情。嗯，可是如果喜欢做的事情你呃真的很喜欢做，然后去研究它里面的细节，然后在意那些细节，嗯、就会变成专业。
0: 就当你开始真的追求完美，然后兼顾到每一个细节的时候，他就会从兴趣变成了一种专业。对
2: 我，我觉得是这个样子。嗯、然后从兴趣变成职业，中间对我来说，其实经历了一小段的试验期。嗯，就是我想要尝试，因为那时候我还有正职的工作，然后我想要试试看我的兴趣能不能变成我赖以为生的工作，所以我那时候就把我的下班时间，然后还有假日的时间，全部都用来做这件事情。就是，嗯、呃，想我想要打什么作品，然后做出来，嗯嗯然后假日的时候去摆事集。哦，嗯、但是
0: 这段期间大概持续了多久
2: ？这段期间大概持续了一年。哦
0: ，就是我有一年的
2: 时间都是上班完，嗯、然后下班有另外一件事情要做，这样。嗯,嗯。一年之后，就是觉得好像 OK， 然后就开始把这件事情当成我的工作。
0: 那那时候是觉得会觉得很累吗？还是说其实是很乐在其中？因为等于你几乎没有什么休闲时
2: 间了。嗯，对，那时候其实一部分真的觉得很累，但是一部分也觉得很充实。嗯，因为就像我刚刚讲的，就是编织这个东西，就是你你你做了什么都是看得到的。嗯，因为我那时候的政治工作比较偏向是规划工作。就是我可能要写计划书，规划一个蓝图，嗯、但这个蓝图可能是五年或者十年之后才会被落实下来的，所以有时候就会觉得心里有点累，因为不知道有时候会有点怀疑自己在做的东西是真的能够实现的嘛。嗯、但是编织这件事情就会让我的努力都有实际的东西出来，嗯、然后都能够在我马上就可以看到我做了什么，然后觉得觉得不对，马上就可以修正的，嗯、就是它从来是不会有痕迹的。嗯。
0: 嗯，哦，你说如果打错了，拆掉重来，那家也看不出来，<對>它还是可以是一个完美的作品。对，它随时都可以重来。哦，嗯、那兴趣到专业，其实它是有一段很长的路嘛，嗯、因为其实像比如说我对某个东西有兴趣，嗯、但我不见得就真的能够靠它当饭吃。嗯嗯、那这过程中，老师是怎么去学习，就让自己可以从原本可能只是业余的兴趣，然后到真的自己可以把那些细节都做得完美？我的话，我一
2: 开始在学编织的时候，除了我妈带我入门，其实其他最多的学习的部分，真的都是看书、欸
0: 。哎，看书。对
2: ，我小时候在学的时候，很常就是，例如我妈只教我一种针法，但是我看到我朋友打了另外一种针法，我就很好奇，我就发现哦，原来它有很多种变化，所以我后来就跑去书店看书
1: ，嗯，然后可能
2: 。我那时候就是去看书，然后就翻翻翻，就看到哇，有一个新的针法，就是我不会的针法，我就会回家，就是直接试试看，然后用这样的方式，后来就发现哦，我可以看书来学，因为像有一些我的实体课的同学，他们是对于书上面那些讲解步骤的插画是觉得有点难理解的，嗯，所以他们就比较难靠看书自学，然后那时候我发现哦，原来我可以，我就开始。就是一直跑书店，然后或者是买书回家，然后去图书馆看书。一开始是这个样子，就学习基础的技法的时候
1: ，嗯，是
2: 从书开始。那开始做品牌之后，其实很多时候我学习的方式并不是在做编织这件事情，嗯，就是我可能会看其他的展览，不一定他的作品的媒介是编织，然后或者是去做我喜欢的手作，例如木工或者是皮革。然后再回头来加在我想要做的编织的东西里面，它可能不完全是真的那个东西就移过来，例如皮革就移到编织上面，有时候不完全是这样，而是例如我可能看到皮件的包包，我觉得很好看，然后我会把那个结构转换成编织可以做的结构，所以到后面有一点像是这个样子，嗯
0: 、就是也是多方去汲取那个创意，然后把它结合在自己的作品里面这样。嗯嗯对，那老师刚刚有提到说，就是建立品牌，是什么契机之下让老
1: 师就是想要打算说创立毛线球牧场这个品
2: 牌？嗯，毛线球牧场其实一开始只是因为我做了很多编织的作品，然后不想要在我的个人页面，就是 Facebook 的个人页面一直洗版，因为我的朋友可能对这并没有兴趣，对我就不想要一直洗版，所以我就想说啊，那我开一个粉丝专业，把它全部放在里面，对，所以一开始只是一个有点像是照片分类的概念，对，然后。所以后来这个名字就一直跟着我到现在这样子
1: 。对，老师，那就是这算是一个创业嘛？就、嗯、是创业初期有没有遇到什么困难？就是或是你当时是怎么克服的？这样可以跟我们分享。嗯，好。创
2: 业初期，因为我一开始是做商品，就是我做商品，然后假日去市集去卖那去市集对我来说最大的困难就是卖东西这件事情，因为我是做的人，那同时我又是卖东西的人。嗯我觉得这两个角色其实有时候对我来说会有一点矛盾的心情，因为客人一定是会讨价还价，的，就是常常遇到杀价的客人。嗯、可是因为我是做的人，我我会很舍不得，然后我就会没有办法面对这样的销售状况，就是销售情况，就是每次有客人来，我就会有点有点紧张，我会觉得他是不是要杀价，或者是他是不是要嫌弃我的作品？因为很多客人他杀价的方式就是嫌弃你的作品。觉得啊，你这个也没有做的怎么样啊？算我一点啊，类似 <Okay. S 1> 像这样，傲客这对，我觉得很伤心，因为我我不单纯是卖他的人，我还是做他的人，嗯、就有一种自己的孩子被嫌弃的感觉。所以那时候要说怎么克服呢？应该是说我很快的就转换方向，我就决定我不要做把编织做成商品来贩售，我后来就选择就是把重心移到教学这一块。
1: 那老师，因为其实教学跟贩售，我觉得是不冲突的。嗯、就是因为你刚刚提到说实体，你更怕面对人。对。就你有没有就是想法说，比如说虾皮商城，或者直接在 Facebook 商店买、嗯？那时
2: 候我开始在做市集的时候，其实还平台还很少，就是那时候 p i n c o 也才刚开始。这样是不是有点泄露？<笑><笑>那时候 p i n c o d 才刚开始。嗯。甚至是我开始市集接触了一两年之后,<笑>之後 p i n c o d 才出现，所以那时候还没有。接触到平台，我就决定转换跑道到教学上面，对。然后在教学其实初期也会遇到一些困难跟挑战，因为就像，就是会做一件东西，跟把那件东西交给别人，让别人也会，嗯、我觉得其实是蛮不一样的事情，对。然后那时候就会遇到一些问题，例如像。嗯，我教的东西，同学真的能够理解吗？或者是我想要做的东西，它是不是适合拿来开课呢？我觉得都在后面的一些，就是回想这一路教学，想下来，我觉得要去辨认，我现在做的这个作品适不适合开课这件事情，其实还蛮重要的。因为我想做的作品可能有很多，但是适合教学的部分，会需要被汲取出来。
1: 所以刚才你刚刚想说，就是比较适合教学跟你喜欢的是不一样。那通常我们在做教学是怎么决定哪一些适合教学？
2: 我觉得在辨认怎么样的课程需嗯、呃、适合初学者，有一个对我来说蛮大的关键，就是他完全初学的学生能不能在学习的初期就得到成就感这件事情。如果它的开头很难，又或者是它开头需要很长的时间才能看到结果的，我我个人就会觉得不太适合，又或者是不太适合我的教学方式。就是我希望在一开始就可以让同学在简单的逻辑里面去建构出那个编织的架构，让他可以延续的这个逻辑继续往下。意思就是说，他下课回家，他也可以依照我今天教的东西，简单的几个针法，然后回去继续重复。然后用这样重做的方式就做出作品，对我会希望是比较简单不反复的项目让他们去做
1: 。那在创业的初期啊，嗯、就是因为老田刚刚有提到原本有一个正职的工作，嗯、对，那就是你开始因为一开始粉砖成立的原因也只是不想要洗白嘛、啊，嗯嗯、对，那当时就是有没有就是看收支不平衡的状况？嗯、应该说因为我尝试了一年，就我算是相当慎重
2: 考虑。衡量过我才离职的，因为我我除了我的正职工作对我来说很重要，因为它并不只是我的薪水，它还是我例如例如我要拿钱回家啊，或者是我要做其他事情，它对我来说是很重要的生活费的来源。所以当我要离开这个工作，我觉得我那时候是真的很确定我可以达到收支平衡，我才转换跑道的。那当然，刚离开全职工作的时候。还是会有一点，就是有一点觉得不太习惯，因为那时候我离职，然后刚好又搬家，就是我搬离开，搬离开我原本住的地方，住很久的地方，等于是开启一个全新的生活圈。嗯、然后也因为进入了全职的编织的全职工作，就是我需要一些成本，例如我购买线材或什么的。哦、对,对，那时候的确会有一点觉得，会有点担心是不是。没有办法支撑我的生活，感受最深刻的大概就大概就是前一年，因为前一年真的很害怕不够，就是生活费不够付，例如房租啊或者什么的。那一年真的超级努力的，就是很努力的开课，而且也因为刚离职，然后对这件事情也真的还是非常非常有热情的状况下，所以我真的非常的努力，我每个月都做很多新的作品
1: 。那就是在那个情况下，家人是支持老师创业的。嗯，家人当然是不太支持
2: ，<笑>但是我我觉得我还蛮幸运，就是我的家人他并不会，他并不是支持或不支持
0: ，至少不会反对这样。对，就是他他会担心，
2: 对，但是他并不会说你不要这么做，或者是你应该怎么做，他就是听了我的决定之后，当然会就是哈哈、啊，这样可以吗？对，嗯、但也不会说你不要这样子，或者是你应该怎么样，对他们就只是。适当的表达他们的担心，但好像也相信我可以做好，对，所以我觉得在初期我还蛮感谢他们，就是让我可以去放手，让我做我自己想要做的事情。
0: 那他们现在的态度有跟当时，因为当时是担忧嘛，那现在是觉得哦，很很骄傲啊，就觉得哇，就是女儿做这个品牌很成功这
2: 样。现在还是会担心哎、欸，哦，尔还是会问我说，<笑>你要不要回去考公务员啊？怎么样
0: ？<笑>还是难免、嗯。<笑>还是会，或者是
2: 问我说，你这礼拜有课吗？你真的有学生吗？因为他们会，他们会很，他们其实很好奇，真的有这么多人。学习手做、oh, <okay. S 1> 这件事情，所以我能够做的就是我要一直让他们相信我。例如上课的时候，我就拍照给他们看，嗯、我现在,在上课哦，<笑>或者是我出了书就把书寄回家给他们看，然后跟他们说我现在有一个线上课程哦，这样对，让他们安心。他们因为要做给他们看，他们才能够安心啊。嗯、总不能就是说，哎呦，就是就是打发他们那个是没有用的，嗯、让他们看到确实的东西，那
0: 个成果要真的很忠实的呈现给他们。嗯那老师现在一个月大概都有几堂课啊？实体的课？实体
2: 的课我一个礼拜大概会上五六日，就是天、嗯、三天，三天，然后一个月大概会上两个礼拜，所以最少会有六堂
0: ，嗯、最多
2: 的话就是十二堂。哦
0: ，那其他时间就是自己做作品，嗯、然后跟备课这样吗？
2: 其他时间有超多事情要做，就是这些对，例如我的讲义，我可能要画枝图，然后我要帮我的作品拍照，才能够宣传。嗯嗯,嗯，对，所以，然后还有录影片，因为我有一些课程是线上课，就是我有一些课程是他们可以选择买材料包，或是实体上课，或者在家看影片上课，所以我就还要另外再拍影片，然后剪影片。这些事情，所以除了上课之外的其他时间，反而对我来说是更忙碌的
0: 。哦，嗯
2: 、上课是另外一种忙碌，但是其他时间会有很多琐碎的事情要做
0: 。嗯、所以其实现在课量的安排也算是到达一个高峰，好像再多的话，你可能就会变没有时间去处理其他的，就你刚才提到的那些事情，对不
2: 对？嗯，对，我觉得现在的状况算是蛮，嗯，蛮充实的。嗯，就是如果我需要。增加更多开课的管道的话，我觉得线上课就会是我现在想要做的事情。所以我有一些作品就会把它转成线上课，让他们可以不一定要来实体上课。因为的确有实体开课的时间，也没有办法再更多
0: 。嗯
2: ，嗯那老师现在比较
1: 算是艺人工作室这样吗？还是说老师先要助理或什么？他就
2: 是艺人工
1: 作室，<笑>还有两只猫。对，只有两只猫，他们偶尔会出现当我的猫都这样。
2: 对，但主要其实大部分的事情都是我一个人在，就是处理，包括刚刚说的拍照啊、画图啊、编织啊，还有什么？你想到的几乎都有。<笑>还有剪
0: 辑。一手包办。那<笑>老师有想过，就是在找一个小帮手一起嘛，就扩大规模。有
2: ，我最近真的非常认真的在想这件事情，我真的很需要小帮小帮手，大家可以来，小帮手助我。顺<笑>顺
0: 便来招募一下小帮手
2: 。欸啊、对，帮助我有兴趣的话，进来帮助我。<笑>
0: 哎，那刚才老师有提到就是经营社群这一块，嗯、因为我有偷偷 f 了老师的那 IG，、嗯、我觉得那照片都超美的、嗯、就是那作品照绝对不是我们一般人随便拍就可以拍出来， okay, 所以对啊。那摄影这一块老师是有特别去学吗
2: ？我一开始真的就是自己摸，后来也有去上一些课，就是有去上一些嗯摄影，嗯教人家用手机摄影啊，或者是也有去上一些摄影的课，也有看一些。摄影的教学的部落格，但我觉得最有帮助的还是直接看照片呢、欸，就是直接看我喜欢的照片，然后从中去拆解它的架构，例如它的构图，然后模仿。但一开始你会拍出一些很烂的照片，因为你看到很好、很好看的照片，可能一千张里面选出来，所以我就会一直试，一直试。
0: 嗯。我觉得真的经营得很成功，因为真的看到就会说哇，我想要追踪，因为实在太美了，就是也很拥有那个美感。嗯、那因为像呃，其实大家都知道近几年就是台湾就是呃文创很红嘛，其实手作品牌也越来越多。嗯、那老师你是怎么去做出市场的差异化呢
2: ？我之前也有人问过我这个问题，然后因为其实我我好像没有直接的去想这件问题，就是我做这件事情并不是因为。我想着这件事情要去做的，我觉得它是慢慢就会累积成一种风格。例如，我很，我很专注在自己想要做的东西上面，他做出来的东西就会。我其实那时候并不是想着这件事情去做，想着这件事情去做的，而是做到最后就长成这个样子。嗯，对，所以我觉得好好的认识自己想要做的东西，对我来说好像真的蛮重要的。而且重装我也更了解我自己。嗯,嗯，有一些是看到别人做的，然后你会很羡慕的情况。例如，哎、欸，那种感觉有点像是看到朋友穿了一件很漂亮的衣服，你会很想要穿，但那件衣服不一定适合你。嗯，嗯你的那个喜欢只是。只是飘飘、欸、在空中的喜欢，它、嗯、落实到自己身上是不适合的。嗯，对，如果能够，我觉得我是在这个过程中排除掉一些不适合自己的东西。但是现在也还在尝试啊，有时候还是会做出一些自己也会很傻眼的，嗯、对，但就会哦做出来之后，然后发现哇，原来这不适合自己呀、啊，就慢慢的收起来，嗯
0: 、他就不会
2: 在台面上出现。所
0: 以、嗯、即便是到现在，都还在不断的就是摸索跟探寻性的可、嗯、我觉得还
2: 是会，因为从一开始做。我觉得看我自己的作品，从一开始做的东西到现在做的东西，其实它还是会有一点不一样，嗯、就跟人不同时期喜欢的东西不一样，<对>它不可能完全一直维持是一样的东西，它会跟着我慢慢的、慢慢的成长，嗯、或者是慢慢的老去<实>所,以所以它还是会有，我还是一直在找我想要做的东西，而且我觉得有时候我还是会不太知道自己到底想要什么。嗯，在做的过程会，我希望可以在做的过程里面更了解。
0: 那我想问一个假设性的问题，假设性的所以对，因为那时候是真的品牌有很成功的做起来，到、嗯、到现在很成功。那万一当时啊，你努力的那一年，然后你发现、嗯、好像还是没有办法靠这个过活，<笑>如果你回，如果那时候的情况是这样，嗯、你会选择继续还是就放弃走别条路
2: ？我觉得我那时候我应该还是会。就是不，我现在其实很难想象，我不做现在这个工作
0: ，要做
2: 什么。Oh, um, 因为很多人也问我说，我还有可能再回去职场上面工作吗？其实我真的很难想象。Um, 但就是因为你们问了这个问题，所以我那时候就回家认真的想，<笑>我真的想这个问题想很久，我想不出来。Um, 但我觉得不管我现在想，就是不管我当时，如果我放弃我去做任何别的工作，我应该下班之后都还会在家里打毛线吧？ Um, 就这件事情可能是不会变的。Um, 对，但。可能我会用别的别的事情来维持我的生计，但是这件事情可能还是会一直在我的生活里面出现，嗯、就是编织这件事情。所
0: 以编织的热爱是不会改变，所以一直的出现在生活当中
2: 。嗯，我觉得应该会是这个样
0: 子。嗯，那呃刚才提到说做呃经营品牌，除了社群之外，就我知道老师其实也有到的很像是日本啊、香港去参展，嗯、那就还蛮好奇，就是呃比如说像香港跟日本的客人、嗯、跟台湾客人有什么不一样的特性吗？
2: 我觉得香港的客人很直接，嗯
0: 、就是他
2: ，而且他们的打扮很有他们自己的风格，嗯、所以他们喜欢的东西也不会是太，是特别的东西
0: ，要很有个性的。对
2: ，会是比较有个性的。然后香港的客人他们就是很直接，然后喜欢你也会喜欢的很直接，嗯，像这种感觉。然后另外日本客人的话，就是刚好是比较对比的状态，就是他们可能会。喜欢你的作品，但是不太会表现在脸、哦、很内敛，是你从他买东西的快速的动作上面，<笑>你会感觉到他真的超喜欢的。有一次有一个日本的客人，他就是面无表情，就是淡淡的，也没有感表表现出他,他觉得这东西好可爱。他就是淡淡的走过来，淡淡的把东西放在头上，然后就说我要这个，就付钱。<笑>然后淡淡的飘走，我真<笑>觉得很,很冷静的客户对。然后，但是日本也有很多客人，他们是也是会很直接，就说好可爱。他们觉得，啊、对他们觉得，这些小东西对他们来说都是超级可爱的东西，就是手做的东西。嗯、对，他们很能够欣赏手做的作品。嗯
0: ，嗯，我完全可以想象，就是像手织帽这，在日本一定很好、嗯。他们觉得很开心这样，就很日系的，或者是很害
2: 羞的盯着他看，但是。迅速的过来付钱，这
0: 样、哦、有有
2: 付钱就好，嗯、很迅速。<笑>所以其实
0: 他们的购买力会比台湾的客人在更更强
2: 。我觉得在手作的作品上面，然后会，嗯，就是台湾的客人有时候会比较在意实用性
0: 。哦、在买东
2: 西之前会比较在意说他可不可以洗啊，他会不会很快就怎么样怎么样啊？哦、对，但是日本、香港的客人都。日本的客人好了，日本客人对于可爱的装饰性强的东西，其实会蛮欣赏的。嗯、我觉得台湾戴帽子的人现在有越来越多，但以前真的好像大家会有点害羞，嗯、会觉得戴个帽子好像很有事这样。嗯、对，<笑>但是我觉得现在越来越多人会想要在身上就是有一些比较有个性的配件，配件。我觉得嗯，嗯这个状况是有转变的。嗯
0: 。嗯
1: 对，那老师其实也有斜杠的身份嘛，就是在讲师跟就是自己是创作这这条路上，就是心境有什么不同吗？嗯、这两者之间？你说创作者
2: 跟讲师吗？对，我觉得在一开始比较有，就是一开始有我想做的东西，跟我想要我要拿来开课的东西，这两个会是不一样的，可能会比较接近你刚刚说的状况。但我觉得现在已经比较合在一起，了，好像没有没有那个不平衡，或者是。需要寻求这两者之间平衡的状况，现在就会变成我在做作品的时候就会直接想这个适不适合初学者来上，嗯、对，那当然也会有一些自己想要很想要做，然后比较困难的东西，但是那些东西目前好像就没有时间做，<笑>就是比较比较没有时间做自己，可能这也是你说的需要平衡的地方，就是我现在真的想要花多一点时间做自己想要。做的作品，当然做学生想要做的作品，我也很开心啊。但是，希望小帮手赶快出现，
0: <笑><笑>
1: 再次的许愿、许愿、欸、跟招募这样。所以的，那老师，你是怎么看待自己讲师的身份
2: ？我觉得我单纯的就只是希望大家都能够，因为编织对我来说是一件很疗愈的事情。就我常常觉得，因为我们现在不是都会很关注别人的生活嘛。那个划手机看别人的 IG， 然后看现在到底大家发生什么事情，我觉得很难得有一个时间是你可以真正跟自己相处的时间。对我来说也是，我超常一直划手机的时候，会会突然惊觉，天哪，我自己现在到底在干嘛？一直在看别人的事情。对，所以编织对我来说也算是一件很难得的事，就是我可以找到一段跟自己独处的时间。然后在教学的过程中，我也看到同学可以在，就是他们一开始可能会超级紧张。然后到后面就可以沉浸在就是编织这件事情上面，就是有一种入定的感觉。对，然后我觉得这种这种感觉是我想要分享给大家的。对，所以对我来说，讲师的身份就是我希望让更多人可以体会到编织的乐趣，也希望这件事情可以慢慢的走到大家的生活里面，因为它真的是很低限度的。就是我说的低限度，就是它的工具需求其实很低，嗯，然后它就是需要一球线跟一支钩针。就可以，你就可以玩超久，就是可以陪伴你一段时间，而且你要做什么东西都可以，并没有规定你要做什么。我觉得可以得到这样的技能的话，如果你生活里面有一些需要陪伴的时候，或者是塞车很无聊的时候，你可以拿出来勾一勾。对，我希望更多人可以就是成为我的同好的一员，
1: 那其实老师有从实体的课程，然后到后来开了线上课程，嗯、对，那在这两者之间，老师你觉得有什么挑战吗？就对你而言？我觉得对我而言，呃、它可以分成两个部分来讲
2: ，一个部分就是我在设计课程的时候，它真的是完全不一样的事情，嗯、因为实体课跟,跟线上课，可能对于同学来说就是有没有老师的差别，但对于老师来说就是有没有同学的差别，其实真的差蛮多的，嗯、因为今天线上课它。嗯，我不知道，我没有没有同学这个东西，就是他们有一个实际的同学，所以我并不知道今天来看这个课的人他会遇到什么问题。嗯<哼>。所以，换句话说，就是我必须要把所有可能遇到的问题都考虑在里面。嗯。因为我并不知道来看这堂课的学生会是谁，他会遇到什么样的问题，所以这是一个。那另外一个就是因为没有学生，所以我就因为没有学生跟我互动，所以。对我来说的挑战就是那个互动感要怎么去建立起来
0: ？哦，我要怎么让这个影片看起来不无聊？<笑>对，但是又
2: 不会太过、太过于做作或者假这样吗？对，或者太过于干涉他们的那种感觉。Oh. 对，因为在上课实体课的时候，我我会就是会在他们身边一直绕来绕去，嗯、我会去看他们容易做错的地方，然后迅速地给他们。跟他们说这里错了，让他们可以马上改正。但因为线上课没有办法这样，嗯、对。然后实体课就是除了这些，我会教跟他们说哪里有错，迅速让他们改正之外，其实其他时间我都是留给他们自己在编织这件事情。我并不会突然说，大家现在打怎样啊
0: ？哦，对，就
2: 是不会不会太想要介入。但是因为线上课，我并没有办法看到同学的实体状况。所以那个互动感对我来说，是我比较想要思考怎么样让它变得更像实体课一般自然的嗯。嗯。但是线上课还是有很多对我来说很难取代的好处，就是来上课的同学，因为我的课实体课就是三个小时。那像完全初学者的同学，嗯、例如像你可能会把万年青牙齿，<笑><笑>那个不一定啊，没有什么关联。但是对于有一些很初学、很初学的同学，他可能在这三个小时里面有一半的时间他都在紧张。哦，因为他会很怕时间慢慢的流逝，等一下我就要离开这教室了，我会不会一离开就全部我忘记？嗯、那线上课就可以弥补这样的缺点，就他可以回家针对他不会的地方就一直重看。嗯，因为有时候上课会有一些同学会不好意思叫我，真的很害羞，会就是用眼神一直看着我、嗯，然后我要收到眼神光后就<笑>怎么了这样？但是他可能就这样子要等我很久，他因为太害羞就会错失很多。时间，但是线上课他就可以一直叫我暂停，嗯、再来一次，再来一次，再来一次。然后编织又非常的需要重复的练习，所以我觉得对于编织来说，我觉得线上课真的很适合初学，然后又没有办法来上课，而且也可以在家穿着睡衣挑战四五个小时穿着睡衣一直编织一直编对。
1: 那老师就是像最近疫情比较严重、嗯、那段时间，有影响到实体课
2: 程多少有一点点，就是有一些人会比较害怕，他可能就会说可不可以延期？对，但我觉得整体来说还好。对，但一开始的确报名的人数会有比较少，或者是已经报名的同学会就是选择延期，又或者是有的人就会问我，那一阵子线上课程的询问就非常多，就会问我说，那这堂课有没有线上课可以、嗯、在家在家打讲？嗯，所以影响多多少少有一点，但不至于太严重。
1: 对，那老师其实你的第一堂就是第一堂，老师有想要开第二堂嘛？嗯、因为其实只是五音好听，对。因
0: 为我看，嗯、因为我其实际有看过老师的那个教学影片，真的拍得超仔细。嗯、因为我原本一直对于就是手作这件事情。到底有没有办法在用影片就教得清楚？<了>我一直有一个疑问，嗯、但是看老师的影片，我觉得哇塞，感觉会比现场甚至更清楚。嗯嗯因为你现场可能离老师还有点距离，嗯、但那个真的是超近的，嗯、然后每一个指法什么都看得清楚。
2: 对，因为那时候就是很担心，嗯、像你说的，会有一些初学者，他真的会很担心说，这个我没有去上课，怎么可能会？嗯，因为的确也有人在初期给我这样的回馈，他就会觉得怎么可能？他会觉得实体有老师在，他还是会比较安心。所以那时候在拍摄的过程，真的考虑到这一点，就是有下了一些，有有安排了一些流程，是希望让他们能够在家里就是看影片，也可以像实体课，甚至比实体课更清楚，因为我可以把镜头拉得很近，然后指出一些非常细节的地方。
0: <笑>非常开心，的够发现这一点。那第二堂课，<笑>第二堂课在思
2: 考中出。
0: <笑><笑>对、啊、因为真的是我看现在目前的评价全部都是五颗星，耶、嗯， yeah, 对，太了所以非常期待老师可以开第二堂课<笑>。那呃，问一个比较负能量的、啊，就是。<笑>因为一直虽然虽然说编织是你很热爱的事情，嗯、但我我相信应该还是难免会有那种哦编织到很厌世，尤其可能在背课或是在赶一个作品的时候，有有这种时刻
2: 吗？有非常多，非常多，常多对，他在非常多的瞬间出现，小小的瞬间厌世，厌世，厌世，啵啵啵啵,啵一直出现，
0: 对，嗯，然后有想放弃吗？有厌世到想放弃吗？还是说它就是一个短暂的情绪而
2: 已？我会很短暂的放弃。<笑>对，例如我打一个东西，我真的打到，例如那个作品它可能很大好了，或者是它需要的帧数特别多，我可能就会常常觉得，就是哎呀打不下去，好累、哦，我觉得先放下休息一下，嗯、就是我会先放弃它，有时候会放弃它，然后去开启一个新的作品
1: ，就是我不会一
2: 直纠结在那个东西上面，我会。短暂的放弃，然后去做别的事情，然后再回来。我在编织的时候，嗯、同时一定要看剧，已经变成这样。有办法
0: 这样子一心二用，你不用盯着他
2: 看。我的那个做法就是，我编织我手上的东西跟我的荧幕其实是同一个视角的，这样子看下去，哦、哈哈哈哈所以我可以一边编一边看，一边编一,一边一边看。然后遇到紧急时刻，我要算针的时候，就说不好意思，暂停一下，<笑>就请演员等我一下。对哦、所以那个是一定会。
0: 所以这算是老师就是维持对一件事物热爱的一种方式。我觉得算是适度的休息
2: 。我觉得对一件事情的热爱，它不可能一直持续熊熊烈火般的燃烧。嗯、对，那我的做法就是我努力的去找到我很多种不同热爱的东西，这样我就可以在这件事情稍微有一点。觉得无法继续的时候，转移到别的东西上面，并不是说放弃原本的东西，嗯、我只是转移我的注意力到其他我热爱的东西，然后我将我就有很多热爱的事物，嗯、我最后可以把那些从这些热爱事物里面得到的灵感，再回头回到这个我的工作上面，就是编织工作上面，它就会它就会可以比较长久的持续下去，而且它也可以比较有多样性。
0: 嗯，嗯就是也要让自己的生活有其他的刺激，让自己生活过得很充实的感觉、嗯。
2: 就像是我觉得有一点像是每个人都需要副业的那种感觉，嗯
0: ，
1: 就
2: 是不同的兴趣
1: 。除了 Netflix， 你就是比如说编制的时候會放音乐吗？会
2: ，而且会听超吵的音乐。這種就是大家
1: 不是去首座教室都是听那种很柔和的那种
2: ？啊、没有，我都听那种超吵。节奏感超重，音量超钱
0: ？不可，对，要这样才好办法，因为编织，所以你这样 t e 会跟不上哎，不会，你越快的编织越快，的。对，像我不是会
2: 看一边看剧一边编织吗？嗯，可以让我编的最快就是刑侦剧跟医疗剧，就是我要开刀要把心脏拿出来那种，打得超快。
0: <笑>那老师对未来有什么样的目标吗？就现在其实虽然已经看起来生活已经蛮平衡的，但是可能会会不会有一个就是下一个里程碑啊，或者新的计划？
2: 应该这么说好了，我很少会有接下来的什么目标，我通常都是觉得接下来有什么好玩的事情，我想要做。嗯<哼>，对，所以线上课会是其中一个。然后另外就是我还有其他的书想要出，就是另外的之前是帽子的书，然后现在想要出的是包包的书。嗯，大概是这个样子
1: 。是啊，我想要再多问一点，就是因为跟品牌相关，嗯、就是你自己在经营这个品牌的时候，嗯、因为其实因为家是创业，有很多环节，嗯、可能是行销，可能是要销售一些产品，嗯、就老是你自己怎么去就是学习这些东西？啊
2: ，就是逼自己去学，因为真的只有一个人，我就是逼自己去学。然后我最常的学习方式就是上网查关键字，嗯<哼>，例如例如像我。真的是完全没有用过以拉的人，但是我画支图啊，印我的讲义啊，全部都需要用到那个东西。我唯一用过的绘图软体就是小画家，但我不可能用它来画。<笑>所以，例如像学以拉，我真的就是上，我真的是完全不会。我有了那个软体之后，我连开档案要怎么设定文件都不会的状态， <Google. S 1> 我就是一直 Google， 遇到什么问题就一直 Google、嗯。然后，其实我想。因为他有一些特别的关键字，例如它有一些特别的功能，其实是我不知道的。我就要用一些很奇怪的方式去慢慢的靠近他。对，嗯、<哼>所以我真的就是一直靠自学。然后有一些我真的还有很多东西不会啊，例如行销，我还是觉得很难，<笑>对，所以到现在我还是觉得有很多东西就是需要去摸索、摸索跟精进的，对。虽然只有一个人，
0: 但是还是不断的在学习，就是还是有很多事情要做，对，那
2: 些事情就是。当然，嗯、學最
0: 头痛的、嗯、就是经营一个品牌，最头痛，就是最难的
2: 。我觉得最难的真的就是行销，嗯、就是网络行销。嗯、例，我前几天我去上 GA 的课。哦。它真的好难哦、喔，它也太多层了吧？它有好多功能，然后每一个功能打开又有好多功能，好多功能打开又有好多功能哦、喔。所以我觉得它真的非常的专业。我觉得目前我觉得最困难的就是这点
0: 。哎、欸，那我想补充问一个，刚才就是有讲到海外参展的那个时候，嗯、老师觉得最大的挑战是什么？因为其实像你去香港，可能可以讲就是中文就普通话，但像日本。嗯的话要学日文嘛？老师本来就会，还说这个也是一个为了去参展要去学的技
2: 我有去学，但我真的没有学好。就是我现在的程度，就是五十音，我看到我会念，但可能也念的不是很标准
0: 。那要怎么跟日本人沟通
2: 啊？就是用尽你所有可以沟通的肢体语言、<笑> Google 翻译、运<對>用眼神、眼神光波这样，然后用非常简单的日文单字，然后用很简单的英文。对我觉得最困难的，的确就是语言。
0: 哥哥
2: 嗯、对，也是我觉得最让我觉得最遗憾的
1: 。那老师就是就是编织应该占了你人生很大一部分。嗯，对。那编织对你来说现在比较像是什
2: 么？我觉得编织对我来说就是，我觉得它很像是一种生活上面的陪伴。我没事做的时候，或者是我不知道要干嘛，<笑>或者是今天，或者是我觉得，就它真的就是已经成为我生活的一部分，有点像是陪在我身边的朋友的那种感觉。就是我无论是。现在觉得无聊啊，或者是我心情不好啊，或者是他现在甚至成为我工作的伙伴，对我觉得他就是生活
1: 的陪伴。嗯
0: ，那我接下来呢是那个粉丝提问的时间，就我们有事先问了一些，就是粉丝他们想<对>好,好奇的、好奇的问题这样子。嗯、粉丝是我们就好的方便记录这样子，<笑>对对对。那首先就是呃，大家應都蛮好奇，就是其实老师算是刚才有稍微提到，就是每天的日常是什么？它是一个有很规律的，就是哦，早上起来第一件事会做什么？想吗？好，他的确，如果要认真想，他的确
2: 是蛮规律，就是会很痛苦的，不，<笑>就是起床之后做早餐，就是现在都会在家里做早餐，嗯、然后做完早餐就是出货。就是整天就是我们，我也有贩售材料包或者是材料，嗯、就是出货，然后出完货就是点货，讲起来好无聊，<笑>怎么办？点要叫的要叫的商品，要叫的材料这样子，然后就会去菜市场、嗯、买菜
0: ，<笑>每天都去菜市场
2: 。哎、欸，不一定，但是如果有时间，就会希望一次不要买太多，然后可以常去买，嗯、就是不要买来冰在冰箱囤很久这样子，嗯、所以。因为去寄货的时候就会顺便去菜市场买菜，嗯、然后买回来就会稍微处理一下，就买回来就会先处理，然后就冰起来，然后就接下来就是看今天主要的排定的工作是什么。如果是拍摄，大概下午就会开始拍，
1: 嗯、因
2: 为下午我比较喜欢下午的光,光线，对，下午开始拍，然后拍拍完之后可能就会去煮菜，<笑>煮一煮吃，然后吃吃完就会开始就哒哒哒哒哒哒哒，嗯、就是编织，然后
0: 就可以打到半夜了这样。
2: 如果那天都没什么事的话，嗯
0: 嗯对。那另外一个粉丝好奇就是说，跟别人介绍自己的职业的时候，通常别人会有什么反应
2: ？别、嗯、人的反应就是：哇，你一定超有耐心的吧
0: ？<笑>真的吗？真的吗？<笑>这一点是啊。<笑><笑>我
2: 觉得快速、快速、暂时的放弃这样
0: 。哦。Oh. 当我没有
2: 耐心或对这件事情就是有一稍微小小厌世感出现的时候，就是，就是。就是很快速的去调整的，一、嗯、对
0: 在教实体课的时候，会有、嗯、有遇过学员是真的就很挫折放弃的吗
2: ？很少，嗯
0: ，因为通常老师的课也是比较适合新手入门。对
2: ，有我印象最深刻就是有一个，他很诚实的跟我说：“老师，我可以不要做了吗？”这跟我想的有点不太一样，就是他他他觉得很挫折，但是他也不是觉得自己。他不会一直陷到那个情绪里面，他就是很快速的决定，就是老师我可以不要做了吗？这样子，嗯，然后我也很欣然接受，好啊，那就不要做啊，没关系。嗯，嗯大部分人在前半个小时都会很想逃跑，我说天哪，好难啊！<笑>但后来慢慢的就会觉得蛮有成就感。的。因为就打打打，就越来越大，越来越大。可以看
0: 到自己的那个成果慢慢成型
2: 的感觉。而且因为每个人打都不一样，大家可以稍微比较一下，就觉得超酷的
0: ，差超多的，超多超超超。那如果我我要上课的话，我可要找你一我给我很多成就感。那男生的学员多吗？
2: 男生的学员不多，
0: 大概一般。比例算
2: 算起来吗？大概九比一吧
0: 。哦，大概这么少。对，有时候甚至应该也没有男学员
2: 。大概一个月会出现一个吧。一个月才出现一个，很少很少。对，呃一个月甚至太太短了，两三个月一季出现一个吧
0: 。哦，那你通常看到男生学员之后，因为稀有动物嘛，会特别去问他说，哎，怎么会对这个有兴趣吗？不会。那他们通常是他们是陪他们的，比如女朋友来嘛，还是说他是真的有兴趣自己来报名？
2: 我之所以不特别问，是因为我不想让他觉得很有压力， oh, 让他觉得自己好像很特别。Oh, oh, yes. 我想要让他觉得，哎、欸，这件事情好像也没什么
0: ，不需要觉得好特别。<對>男女都可以学。然后
2: 也有人是跟同伴一起来的，可能是同事啊，或者是女朋友一起来，也有。对
1: 。那大多数的学生他编制的动机会是什么？就是说他想要自己学，然后变成一个技能，然后来做生意，还是说他就是兴趣？嗯大部分遇到的都是有兴趣，就对编子手作有兴趣，然后也
2: 有人是想要做礼物送给别人，就跟当时的我一样
1: 。那就是老妹，做到现在有没有最喜欢的一个作品，或是最得意的作品
2: ？也就做到目前然嘛，我觉得现在最得意的就是尤塔线上课
0: ，<對>我真的花
1: 超多时间
0: 。是因为在接受我们的访问，所以不是不是？我昨天认真的
2: 在想，我觉得真的就是这个，而且他在哪里都看得到，网络上也可以看。嗯。
0: 嗯比如说像那种初学班的同学，通常呢会做的作品是什么？是飞垫吗？还是说是什么样的作品
2: ？我的课不管是包包或是帽子，都是初学可以上
0: 。比如说我今天来上一个可能三小时的课，嗯、我就可以织完一顶帽
2: 子、哦。这是一般人大家都会有个误会，觉得三小时里面你可以完成它。但是我的目标并不是在三小时里面让你完成一个作品，我比较想要做的事情是三小时里面你可以知道那个东西是怎么做的，然后你有足够的能力回家可以继续重复的完成它
0: ，所以它在
2: 设计上会变成是不需要太复杂，嗯，你可以在课堂上了解整体的架构，然后你回去就可以依照那样的架构去做出你要的东西，甚至是你可以，因为你已经知道整体的架构了，你可以改变它的大小。尺寸，一些提拔的，例如提拔的长短，你可以自己调整，提拔的位置你也可以调整，包包的大小也可以调整。所以对我来说，我想要做到的是这样，而不是单纯的让你在这里完成一个作品，得到一个作品。当然这样也蛮开心的啦，嗯、对。但我觉得得到一个技
0: 能
2: 或者是你回去可以再继续编织，不只是停在这个作品，对我来说是更有意义
0: 的。嗯那如果同学回去编，然后发现啊，老
2: 师教的忘了怎么办？嗯，我都会请同学回去有问题的时候就随时问我，就是粉丝页私讯问我，嗯嗯那一定会不知道怎么问啊，不知如何用文字表示，嗯、你就直接拍照，他拍照给我看之后，我在上面标注、画出来说这里哪里错了什么的。嗯,嗯，所以其实就算没有完成作品，就是上课的时候不可能完成作品嘛，回去在做的过程中也不用觉得很担心。怎么办？大家都会直接问我。嗯，
0: 嗯所以他其实这个课程不是仅止于那三个小时，就、嗯、后续有任何问题都可以随时问。对，我想要的就是
2: 后续你，它可以让你在，它可以变成像我一样变成你生活里面的一部分。嗯、因为像有的同学回家就真的做了好多作品哦，哦就是不单纯是，他可能同一个包包，他就做了大大小小各种不同形式的包包，嗯、我觉得超级开心的。嗯。嗯
0: 那最后，每给老师一点时间来工商一下的线上课程哈，可能简单介绍一下，嗯、呃，这个线上课程主要跟实体课程有什么不一样的地方？然那、嗯嗯嗯、会教哪些的内容？
2: 好，呃，这一堂课主要是讲就是帽子的设计概念，嗯、就是很多呃对这堂课有疑问的同学都是会问我说，那这一堂课学完可以做几顶帽子？我都会。跟他说，我觉得这堂课要做的并不是几顶帽子，而是你可以想做几顶就做几顶，嗯、就是你你可以自己去搭配不同的帽顶的样子。例如，你想要圆顶帽，但是你想要搭配平的帽檐，你是可以在上完这堂课之后有能力去自己去做组合跟设计的。我觉得这堂课对我来说最大的意义在这边。然后，而且他可以，就是有的人就会觉得，那这样是不是一定要只有编织经验的人才能上这堂课？所以我在前面把它做的很细节，让我是希望让初学者同学也可以在这堂课里面有学到东西，就他可以从初学就接触到帽子，不一定要觉得说自己一定要学很基本的东西才能做帽子，因为我觉得所有所有作品都是从很基本的东西开始的，像帽子也是从很基本的圆形开始，所以希望大家就是不要害怕。嗯，觉得自己很手残也没关系
0: ，<笑>这样对。反正新手也可以入门，对、嗯。哎，九爷，欸、anne, 我觉得你的手残有救嘞、欸，因为老师说这堂课是零基础也可以上的。对，我刚才跟老师特别要有
1: 优惠，想说跟大家一起挑战。对，那老师其实现在在优塔的线上课程手字帽课程，你只要输入 n u s c r a f t 这个折价券代码，就可以享有两百元的优惠哦、喔
0: 。那另外呢，我们也有请老师帮我们录一个彩蛋的影片，放在我们的优塔官网上。老师会独家的跟我们分享他海外参展的一些经验跟攻略，以及作为一个创作者到底要如何去建立起个人品牌呢？那这个收看网址呢，连同刚刚的优惠代码，我们会放在节目介绍里，记得去那边找哦。那如果你喜
1: 欢我们的节目哈，欢迎每周三晚上准时收听。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋
0: 友，记得要在 iTunes 在我帮忙按五星评价哦。那再次感谢老师来到我们的节目当中，那也谢谢大家听到现在。那节目的最后呢，我想要就是请大家来思考一个问题：生活中让你觉得有热情的事物是什么呢？赚钱。<笑>那欢迎大家可以透过呃，用他的 Facebook 或 IG， 就是留言，让我们知道你今天听完的收获。那我们
1: 有 <Yo, S 1> 这个节目有毒
0: ，我们下周三见喽，拜拜。拜拜